0: 三二错误，对于我们这一代人，改变命运的事件莫过于高考。我不能想象，如果没有高考，我们现在过的会是一种什么样的生活。诚然，很多童年的朋友并没有考上大学，甚至中专，他们的生活道路，至少在最初的若干年，没有受到高考的影响。但是，如果以他们的现在来假设我的另一种生活，仍然是不可能的，因为高考带来的。绝不仅是一部分人的命运的改变，它带来的是整个社会的变化。那些与高考的历史机遇无缘的人，在后来的岁月，也许只是随波逐流，也许被逼无奈，都或多或少偏离了原来的人生运行轨道。与高考有缘或无缘，我无法认定哪一种生活更好。过去坚信不疑的，现在已退化为对外宣传口径、纯粹政治目的的言不及义。一切所得都要付出代价，这是一个最简单的道理。1977年恢复高考的时候，我刚上高一，那时候的高考无异于冰辉之后的开科取士，是震动全社会的大事。此前经过文革批林批孔学习皇帅，从小学一路下来，没有几天正经的学习。学校还是工宣队脾气暴躁的师傅和校长共同领导。每次开大会，校长讲学习，工人师傅骂娘。化学课早已改为农业基础知识，物理课改为工业基础知识，数学课用胶泥做机器零件模型，画三视图。每星期写读毛选的心得，自上到下进行数量比赛。现在突然高考了，考数理化，考英语，考古文。一时间，这些好像是天方夜谭的东西。不仅学生糊涂，连一些老师也糊涂。我们的高中是两年制，首届高考没赶上七月学期结束时，一直拖到秋天。那时高二的学生已经毕业，他们这一波人运气实在差。春风从北京吹出来，却没赶上呼吸一口。小地方闭塞，复习资料奇缺，谁都不知道考试会有什么内容。老教师约略记得文革前的教材体系。对比如今手边不伦不类的课本，只有摇头叹气。学校当然不甘心在开创历史的第一次中被剃光头。高二不行，我的班主任，一个相当特立独行的数学老师，向校方建议从他的高一重点班里推荐一些学生提前参加高考。他觉得经过几个月时间饱和轰炸式的灌输，考中几个还是大有希望的。何况即使失败也没有损失。明年可以再考，而且多了一次临战经验。这么一说，校方大表赞成。经过反复研究，决定推选三个学生参展，征求家长意见，家长也高兴。选中的人是老 K、老 q 和我。光荣榜一贴出去，全校哗然，什么议论都有。众目睽睽之下，我们成了一水鉴别后的荆轲，毫无退步余地了。虽然说是。事实形势显然是骑虎难下，不考中不成。此后几个月的复习，经过了许多匪夷所思的艰苦。我还记得夏夜酷热难忍，汗水顺着胳膊流到指头上，一直流到书和演算的题目上。开了电扇还不行，只得把双腿泡进半桶凉水里。求外地亲友找资料的信函满天飞，父亲从箱底翻出他上学时的笔记，居然还完好无缺。母亲从单位找来60年代护校的化学课本，同学老 K 拖亲戚从上海搞到一本真本物理秘籍，果然在第二年拿到本地第一的高分。仔细后话，下面就专说老 Q 了。这个错误选择的故事就是关于他的。老 Q 和我自初中起就是邻居，住在同一条街上，课后常在一起玩。老 Q 内向，话少，说话声音低。做事慢腾腾的，小事上主意很多，言出必见，绝不动摇。他找同学有事，总是站在大街上，对着人家的窗户放声大叫，一遍又一遍，直到有人回答才罢。他有耐心，一件事反复做，看不到他焦躁，自始至终声色态度不变。老 Q 家境不太好，父亲拉板车，母亲在街道工厂，老 Q 是长子。下有弟妹各一，上面还有一个祖母。生长在这样的环境里，老 Q 的生活乐趣不多。他没有零花钱，也没有很多玩的时间。他得帮父母干活。如此一来，上帝似乎是要一心成全他了。相对于苦累的体力活学习对他不是痛苦，反倒成了一种精神上的抚慰，一种开心的智力游戏。他沉浸在作业和课本的反复温习中。懵懂中尝到了逃避的甜蜜滋味。至于爱好，老 Q 的所有爱好都以朴素为标准：爬到树上发呆似的坐上很久，养些讨来或捡来的小动物，读能够借到的完全不相干的各种杂书，领着一群年龄小很多的孩子呼啸追逐。后一项很为我们一帮同学所诟病，没意思吗？如果你把老 Q 的学习、生活、情绪状态、水平发挥等等。以时间为横轴，用图表来表示，你看到的基本是一条直线。我最佩服老 Q 的就是他的这种稳定。相形之下，我的波动起伏就大得多。初中两年一直都是别人来我这抄作业，而我唯一,一次因为读小说读疯了，不得不去抄别人的作业。放眼全班，只有老 Q 的可抄了，而我相信老 Q 从来没抄过别人的。在老 Q 令人惊叹的直线背后隐藏着的是什么？那就只有老 Q 自己知道了。高考分数下来，谢天谢地，三人皆中。不过成绩不理想，刚过录取分数线，能上大学，但上不了好学校，分不到好专业。什么是好专业？不太容易说清楚。但那时公认的坏专业却很明确：师范和农业。当老师辛苦，待遇低。搞农业等于当了高级农民，怎么办呢？我和老 K 没费踌躇，放弃，明年接着考，反正还只是高一学生，明年才毕业呢。老 Q 则不然，他有压力，父母的意思，他上学一走，家里能减轻一点负担，早些学成出来，早点工作挣钱，就撺掇他上差点的学校没关系，怎么说也是大学，明年考，谁能保证一定能考上？甚至考得更好呢？同学和老师都劝他等明年。老 Q 想来想去，迟疑不决。眼看填表的期限就要截止，父母急了，他也失了往日的从容，嘴里总是唠唠叨叨。终于某一天，脑袋瓜子一热，一跺脚，一发狠，老 Q 自己想通了：干嘛不上？过一年，水平是可以提高，问题是全国的考生都在提高，而且别人的条件要好多了。万一考不上，一辈子只能子承父业去拉板车了。老 P U 被本省一所学校录取，学的是水稻栽培，一切都在意料之中。虽然那时候还没有人能想到，水稻一种攸关13亿人生计的小植物，从对它的研究中会产生袁隆平这样据说身价值几百个亿的响亮名字。老 P U 拿到入学通知书时，也确实高兴了几天，怎么说也是上大学呀。送他启程时，他心情不错，真心祝愿我们明年都能考进更好的大学。我们几个呢，想想怪兽一样蹲在前头，等着我们的漫长可怕的考前复习，一时间对老 P 不无羡慕之心。第二年，我和老 K 考上武汉的大学，班上好几位也都成绩不俗。寒假相聚，远途归来的同学少年，个个豪气干云，一杯杯的白酒往喉咙里倒。谈话间夹杂着刚学到的专业名词，所以真假不分的五湖四海的琐碎见闻，几尺方圆的饭桌上风云喧嚣，金碧辉煌。一次王朝鼎盛时的上元夜，唯有老 Q 两百里外长途汽车回家的老 Q， 独自缩进灯火阑珊处，安静地吃菜、喝酒、喝酒、吃菜。老 Q 的脾气，大庭广众之下一贯沉默不语。只在三两友伴面前滔滔不绝，心里存了点劝慰的意思。我和老 K 约起了去看他。他有一间隔出的小房间，一床、一桌、一只放衣物的小柜子。我们坐在床上，他在椅子上，问一些我们上学的情况，谈到自己三言两语带过，却一再对当初的选择表示后悔，言语之间神情落寞。邀他串门，他连连摇头。连轮流坐庄的饭局都推辞掉，宁愿一个人端坐在一年四季挂着蚊帐的硬木床上，听收音机里的电影剪辑。这是他自小养成的爱好，不同的台可以听上一整天。以后的假期，他越来越不愿意介入同学聚会的小圈子。去看他，话也不多，神情恍恍惚惚,惚的。收音机里的枪炮声、雄壮的音乐声，固执的响个不停。我们常常会听到一部电影播完才打破沉默起身告辞。三年后，老 Q 毕业，分配到临近一个在革命战争史上顶有名的地县，在科委的农林科。就他的学校和专业，加上他什么学生干部都没当过的白衣身份，这个结局是理所当然的。老 Q 父母遗憾的是他没能回老家工作，老 Q 倒觉得外地好，反正一辈子大局已定。既然不能扬眉吐气、光宗耀祖，躲在一个没有人知道底细的地方，更清静。大概过了一年多吧，同学间忽然传出他大喜临门的消息。听他母亲说，他的最高上司科委主任的千金看中了他，两人谈对象已经谈的差不多，很快就要办事了。因为此事，老 Q 破例春节没回家，一心恋爱。老 Q 的形象很过得去，面庞饱满。皮肤白润，身体肥硕，是香书上说的那种典型的福相。而他做事不慌不忙，永远从从容容，也显得大度老成。老 Q 聪明又忠厚，身为大专生，在那时的小县城绝对算是青年俊彦。主任当然是有些家底的，否则要靠老 Q 个人奋斗，白手起家，不知猴年马月才能打下结婚的经济基础。这样的婚姻。双方各取所需是很理想的，我后来不少的同学同事都是走的这条路，走的和美无比。主任千金的相貌如何是大家最好奇的。然而老 Q 没回来，向他母亲索看照片，说不久就会寄来。可是谁都不曾料到，故事会发展的这么快。记得那是春天的事，暑假我去了庐山，之后回家和老 Q 错过，没能当面向他道贺。老 Q 工作了，不比学生有那么长的假期。他回来小住几日就走，我们倒是听到一些他的消息，说是因了未来的岳父大人的关系，老 Q 在单位挺顺，业务不用说是骨干，入党提干也不遥远。中央也在提倡干部知识化、年轻化。等到婚一结，家庭事业双双圆满，老 Q 的一生从此可以定居了。想到我们还在辛辛苦苦做学生。大家不免一番感叹。次年春节探亲，得到的惊人消息却是老 Q 神经了。神经了使我们那儿的土话，就是疯了、傻了，人出了大事，单位却不愿做慈善家，借口送他回家养病，把他彻底扫地出门。也就是说，老 Q 突然的奋斗了一圈，复又转回原地。马列专家爱说历史是螺旋式前进或上升的。老 Q 则是螺旋着下降了，他成了废人。这么大的变故，原因却简单不过：主任或主任的女儿经过一段亲密接触，经过考验、观察，又看不上他，不喜欢他了。当初为什么看中他，现在为什么看不中他？内中情由，没有人知道。在恋爱中，这种情形再普遍不过。一般情况下，老 Q 顶多失恋一下而已。不幸的是。小县城、小单位、小人物的婚姻问题，居然也扯上了席乐式的爱情和阴谋，或曰爱情和政治。老 Q 谈的对象不是寻常百姓，是他上司的女儿，是堂堂一单位之主的金枝玉叶。脚伸了出去，想全身而退，谈何容易？总之，乘龙快婿既然做不成，老 Q 享受没多久的优惠待遇，顿时烟消云散。更有甚者，原来的。心头肉一夜之间变成肉中刺，不出半年，就像葫芦僧判断葫芦案中的门子，被恩公贾雨村到底寻了一个不是，远远冲发了，才把精简到基层一个所谓水稻试验站去了。在这样的双重打击下，老 Q 终于完蛋了。记得也是刚过新年，一个下雪的下午，踩着满街的红纸屑，在鞭炮的芬芳烟雾中，还是我和老 K 一起去看老 Q。一年不见，老 Q 依然白白胖胖的，衣着也像过去一样干净整齐。他坐在床边不说话，低着头，一只脚不停地来回晃荡，脸上毫无表情。收音机如往常一样开着，但声音压得很小。我们坐了半个小时，断断续续地说些不知所云的话。老 Q 的憨笑让人心里难受。我们很快沉默了，再坐一会儿，告辞出门。老 Q 妈送我们走到街口，连声感谢我们来看老 Q。我们说的让老 Q 去看病，只不过受了点刺激，应该很容易治愈。他说：“是啊，是啊。”从老 Q 昏暗的小屋出来，我们一路上都懒得开口。中学毕业之后的老 Q， 现在已经印象淡漠。这淡漠倒不是指他的容貌，容貌清气如故，可是什么神采也没有，地地道道变成了相册里的老照片，平面的。无声无息的不断的褪色，现在时常能够想起来的还是更早时候初中的那些日子。学校位于护城河边，爬过一道矮墙，便是荒废的旧城墙，墙梗上杂草丛生，临水生着柳树和柔韧的撑柳。我们最喜欢坐在深到水面上的侧枝上聊天、看小说，听到学校上课的预备铃声，再飞快跑回教室。有一次。老 Q 不知从哪里弄来一本残缺不全的《本草纲目》，胡乱翻翻就整日劳叨何首乌什么的，又求我找来彩色中草药图谱反复比对，自觉认准了。骑车去郊外，在山坡田埂上到处挖，指望挖出一个成小儿形状的，服用了延年益寿、平地飞升的。秋冬之际，学生中流行斗鸡游戏，一腿独立。两手把另一只腿搬起来盘在腰下，膝盖向前呈三角状，互相冲撞磕碰，以一方倒地或双腿着地定赢输。谁都没有想到的是，这个照理说应由个子大力气猛者占优势的游戏，常胜将军竟然是一向慢吞吞的老 P， 年纪里的几只猛虎，进攻瘦小的对手，往往一个冲击把对方撞得连连后退，最后一屁股坐到地上。老 Q 呢？对手气势汹汹地冲过来，他一跳让开。你追他逃，能绕着教室跑几圈，很少人能和他一直耗下去。等你精疲力竭，站都站不稳了，老 Q 跳上前，膝盖一顶，解决战斗。老 Q 的耐力由此可见一斑。这种“泡蘑菇”战术一经推行，人人效仿，场上终于成了一群个子小、跳得快的老油条的天下。冲杀进攻型的选手因为颇感无聊而退出，以后的比赛情形往往是两人相对而立，保持一定距离，膝头偶尔无关痛痒地碰一下，就这么没完没了地耗下去。即使这样，仍旧没人耗得过老 Q。当所有人都尝到了不耐烦的滋味的时候，只有老 Q 单腿昂然而立，脸上似笑非笑，平静中透着得意。当年的老 Q 算得上聪明，现在看来。聪明的作用毕竟有限，尤其是如果仅仅只有聪明的话。以前我一直佩服老 Q 的沉稳，永远不急不忙，按部就班，一副胸有成竹的样子。从斗鸡游戏中你能看出老 Q 的坚韧和持久，他给人的印象是一团连快刀都难以斩断的乱麻，摸起来柔软，但你找不到办法对付他。可是后来的结果大大出乎我的意料，以我对他的一贯看法。一场未成功的婚姻，一次变相的贬谪，怎么可能把它彻底击垮，打得粉碎了呢？这么说来，尽管深藏若虚，老 Q 骨子里还是软弱呀。先是常想，放在任何时代，老 Q 的不幸其实也怨不得别人。天道无情，人必须有承受一切的坚强。这种坚强不会哗众取宠，既不是春风满面，也不是怒发冲冠，它是骨子里的一种气质，一种精神。不凡无恙时，顺流千里，意气风发；绝境中静默沉埋，进取一遍而为坚持。正如年轻时的一个朋友所说：“你可以不让一棵大树的种子成长起来，你可以不给它水，剥夺它的土壤，用脚踩它，拿石头砸它，用刀砍它，让它长不成大树。这些都不难，但你无法强迫它长成一棵草。树的种子只能长成树。”这就是种子的坚强，一种最顽固的坚强。可惜了，老 Q。2004年5月23日，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。